0: Это подкаст.
1: Нападение на полицейских в Ингушетии, протесты против мечети в Москве и реакция на Кавказе, поручение бюджетникам восхвалять режим Кадырова и предполагаемые проблемы со здоровьем главы Чечни. Об этом и не только в 126-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартненко. Привет. Поставьте лайк, и мы начинаем. 2 апреля глава Чечни опубликовал запись своей тренировки на беговой дорожке. Ролик появился после сообщений об ухудшении здоровья Рамзана Кадырова. Напомню, источники «Новой газеты» заявляли, что чиновник несколько лет страдает серьезным заболеванием, которое сопровождается болевыми приступами и может привести к нарушению функций внутренних органов. С предполагаемым недугом связывают и отдышку у Кадырова во время выступлений. Также в марте немецкий таблоид Бильд со ссылкой на ичкирийского политика Ахмеда Закаева писал о заболевании почек у главы Чечни. С ухудшением здоровья Кадырова сайт связывал и предполагаемый приезд в грозный нефролога из Абу-Даби. На короткой видеозаписи с беговой дорожки глава Чечни говорит, что ему некогда болеть. Похожее видео из домашнего тренажерного зала Кадыров опубликовал за несколько дней до этого на своей неофициальной странице в Инстаграме. Это его первая публикация из тренировок с сентября прошлого года, хотя до тех пор чиновник регулярно отчитывался в соцсетях о занятии спортом. О, это Одним из свидетельств серьезного ухудшения здоровья Кадырова «Новая газета» считает и активный пиар сыновей политиков СМИ. Речь идет о поездке его детей на территорию так называемой ДНР и о встречах старшего сына с президентом России Владимиром Путиным и чиновниками за рубежом. При этом прямых подтверждений заболевания Кадырова на данный момент нет. В ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии произошла перестрелка. Убиты трое полицейских, еще 8 ранены, сообщили российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости. Это уже третье связанное с Ингушетией нападение на силовиков за последние две недели. В этот раз силовики пытались задержать в зязиков предполагаемых участников двух нападений на правоохранителей, которые произошли на границе с Осетии в ночь на 28 марта и в Малгобеке вечером 3 апреля. Об этом заявили в пресс-службе управления ФСБ по Ингушетии. При попытке задержания подозреваемые якобы открыли огонь. По данным связанного с силовиками телеграм-канала «Розыск Ингушетия», погибшие в перестрелке силовики – это местный участковый и двое прикомандированных сотрудников. На данный момент о судьбе некоторых нападавших официальной информации нет. Сайт The Magas Times без ссылки на источник заявил, что трое разыскиваемых были убиты, а один задержан. Однако правительственная газета Ингушетия, ссылаясь на данные силовиков, утверждает, что четверым нападавшим удалось скрыться. Напомню, в ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись. Двое полицейских тогда получили ранения. Вечером 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии неизвестные обстреляли сотрудников полиции, ранили одного из них и тоже скрылись. В районе был объявлен режим контртеррористической операции. В розыск объявили 6 человек, их фотографии публикуют связанные с силовиками телеграм-каналы. Еще 29 марта один из них, Рамазан Ильдиев, был найден мертвым в Карабулаке. По данным истории государственного агентства «Интерфакс» он мог умереть от ранений, полученных в ходе перестрелки на посту ДПС. 5 апреля в селе Акиюрт Молгобекского района Республики нашли труп второго подозреваемого, 25-летнего Мовсара Катоева. По одной из версий, в его жилете взорвалась граната. На появившейся позже фотографии показано тело с обугленной кожей в районе живота и бедер. Рядом к стене представлен автомат, а на полу фрагмент ручной гранаты, магазин и патроны. На трупе такая же одежда, как на фотографии Мовсара Катоева, опубликованной силовиками при объявлении в розыск. Оппозиционный блогер Ислам Белакиев предположил, что Катоева ранее задержали силовики, а затем намеренно подрывали лимонкой Брошенном здании,
0: если вы посмотрите на фотографию с с места э, преступления, с места убийства Мусора Котоева, то мы видим, что вся рана находится в области паха. То есть эти преступники явно поймали его живым, затем, поиздевавшись на ним вдоволь, э, попытались его в своем извращенном понимании унизить. И, по всей видимости, они бросили ему гранату э, в э, штаны. Она взорвалась, потому что только эта часть у него повреждена. Нету никаких осколков. Сзади они поставили у него автомат, не положили, потому что там грязно. Видимо, этот человек, который поставил этот э, преступник, он не хотел э, его пачкать либо еще что-то. Он просто прислонил к стене автомат и э, с э, подствольником. Это сделано для того, чтобы показать, что у него было там оружие и так далее.
1: Другая резонансная история – протесты против строительства мечети на окраине Москвы. Митинги начались около месяца назад. В начале апреля к ним присоединились православные активисты и сторонники националистических движений. Протестующие утверждали, что мечеть хотят возвести на православной священной территории возле озера под названием Святое. Петицию против строительства здесь мечети подписали десятки тысяч человек. На самих митингах звучали оскорбительные заявления в адрес кавказских народов. Активисты называли проект мусульманского комплекса религиозным центром для нелегальных мигрантов.
0: Для нелегальных мигрантов из-за Святого Озера, за ему исторического облика.
1: На ситуацию отреагировал Рамзан Кадыров. Протестующих он назвал подстрекателями и попытался обвинить в ситуации Запад. Чиновник призвал либо мобилизовать, либо направить под суд, не согласных со строительством мечети. Одним из тех, кто выступил против мечети, стал боец ММА Максим Дивнич. Позже он заявил о травле в соцсетях. В частности, его подвергли критике дагестанский блогер Хазбулла Магомедов, известный как Хазбик, чемпион UFC Ислам Махачев, боец ММА Магомед Исмаилов и ряд других спортсменов. Два видеообращения с угрозами записали и вооруженные люди, утверждающие, что они находятся на фронте. На первом ролике военные пригрозили протестующим, а на втором другие бойцы раскритиковали чиновников, разрешающих строительство. В итоге мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переносе места Строительство мечети. Информацию о намерении построить большой объект площадью 40 тысяч квадратных метров он назвал слухами. По его словам, речь идет о весьма скромной мечети, под которую теперь будет выделен участок недалеко от станции метро Костино. Рамзан Кадыров назвал это решение замечательным.
0: Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
1: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении очередного пакета санкций в отношении российских граждан и предприятий. В списке оказалась и 18-летняя дочь главы Чечни Табарик Кадырова. Новые ограничения запрещают ей хранить активы в Украине, проводить здесь какие-либо торговые операции и перемещаться по стране. Киев считает, что физические и юридические лица из санкционного списка имеют отношение к российской военной агрессии. На новость об ограничениях в отношении дочери Кадырова эмоционально отреагировало окружение главы Чечни. Депутат Госдумы от республики Адам Дилимханов опубликовал оскорбительный пост, назвав президента Украины сатанистом. Министр печати Ахмед Дудаев обосновал решение тем, что Зеленский знает, откуда для него исходит угроза. Это тоже цитата. Сам глава Чечни назвал санкции в отношении его дочери «шакальями». О Табарик Кадыровой известно немногое. В 2021 году она окончила школу и сразу вышла замуж. По данным «Кавказ Реалии», 1 марта этого года дочь главы Чечни стала учредителем компании Групп. Среди видов ее деятельности указаны торговля и еще 35 дополнительных категорий, от ресторанов до управления недвижимостью. Через несколько недель после регистрации Групп открыла целый ряд фирм, включая «Грозненское такси». Один из приближенных главы Чечни, министр печати республики Ахмед Дудаев, поручил бюджетникам усилить работу в интернете и тем самым противостоять идеологии экстремизма. Встречу с коллегами по министерству он провел после перестрелки в Гудермесе, когда кадыровцы заявили об убийстве двух местных жителей. Противодействовать нежелательным для режима Кадырова идеологиям, по словам Дудаева, необходимо через комментарии в соцсетях, рассказывающих о пути Ахмата Кадырова. Он также посоветовал начать работу со школьниками и студентами с целью, я цитирую, «предупредить экстремистские взгляды и поведение молодежи». Каким образом планируется это сделать, неизвестно.
0: Необходимо приложить
1: максимальное усилия
0: каждой организации. Вот есть строитель, он параллельно в интернете должен реагировать на какие-то бросы. Есть врач, учитель, каждый человек журналист, каратест, без разницы.
1: Тудаев также сообщил, что Министерство и ведомства республики до этого уже занимались указанной деятельностью в интернете, подчеркивая, что работа якобы не является принуждением со стороны властей. Требования к бюджетникам публично озвучивались властями и раньше. В прошлом сентябре им было поручено проявить активность под постами Кадырова в Инстаграме и Телеграме. Все реакции должны были быть только восторженно-одобрительными. Еще одно аналогичное распоряжение бюджетники получили после того, как Кадыров пожаловался на понижение активности в его соцсетях. Нашедший кладбище так называемый ЧВК «Вагнер» военный пенсионер Виталий Ватановский покинул страну. До этого он установил местонахождение около 1400 могил, убитых на войне против Украины, российских контрактников и наемников. Он публиковал фотографии захоронений в своем телеграм-канале. Поводом отъезда Ватановского стали намеки силовиков на возбуждение против него уголовных дел. С вниманием со стороны полиции активист столкнулся именно после того, как начал ездить по кладбищам и фотографировать могилы. Ему также поступали угрозы по телефону. В октябре Ватановского оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией из за репоста статьи расследовательского проекта Bellingcat. Первая попытка возбудить уголовное дело за дискредитацию армии была осенью, но тогда Следственный комитет вынес отказ. Новая проверка по подозрению в преступлении, особенно после обнаружения кладбища ЧВК Вагнер в станице Бакинской под горячим ключом, могла бы закончиться арестом.
0: А с Белинкетом у меня уже дело было, административка, штраф. И он меня выкатывает
1: три публикации, в том числе Медуза, еще там. И говорит, мы типа будем позабуждать уголовное дело. Я говорю, ладно, хорошо. Я даю комментарии множеством СМИ по, по видеосвязи. Ну, в общем, один из полицейских мне сказал, давал комментарии, да, ну, жди, прилетит, все. Ранее Ватановский был активистом штаба Алексея Навального и участвовал в оппозиционных акциях. Телеграм-канал «Тетушки в Краснодаре» он создал в 2018 году после протестов под лозунгом «Он нам не царь». Сначала Ватановский публиковал в нем фото и личные данные силовиков, участвовавших в провокациях или преследованиях в отношении политических активистов. Всю информацию военный пенсионер брал из открытых источников. В первый день полномасштабного российского вторжения в Украину Ватановский вместе с десятками краснодарцев вышел к краевой администрации и был задержан за надпись на куртке «Нет войне». Статьи о дискредитации армии тогда еще не было, поэтому активиста арестовали на максимальные 20 суток по статье о нарушении правил проведения митинга. На этом у меня все. Вы слушали подкаст «Кавказ. Реалии». Поставьте лайк этому выпуску, так его послушает больше людей. С вами был Иван Мартаненко. Пока.